0: Por eso te miran el ojo y determinan que hay una afección en el cuerpo, no en el ojo. Pero el ojo muestra, muestra muchas cosas, deshidratación, otras cosas que, que están allí. Pero también el ojo muestra si estás triste. La tristeza, ¿no? Esos ojos, a veces ves a alguien que conoce, y si tenés los ojos tristes. O los ojos muestran desesperación, ansiedad. Los ojos muestran todo, porque todo lo que entra sale y esa es otra realidad que tenemos que atender. Que lo que nosotros recibimos a través de la ventana de los ojos se incorpora a nuestra vida. Y esa entrada muchas veces, la gran mayoría de veces, es indiscriminada. O sea, no tenemos un antivirus para lo que entra por el ojo. Vos cuidás tu computadora... ¿Eh? Podés con el celular o algo y poner protección para que un germen maligno entre. Sin embargo, no pones algo allí en tu vista para guardar. Y ya vimos que, Anita, no funciona eso. Tenemos que pensar de otra manera. No es que te tape los ojos. No podés salir al mundo a ver dónde voy. no Porque aún así... Tenemos cinco sentidos. Entonces, la ventana del alma no son solo los ojos, sino los cinco sentidos. Y si faltara alguno de ellos, te aseguro que el diablo, y no le he hecho la culpa al diablo de lo que hago, pero sí de la insinuación y las tentaciones, porque el diablo sabe cómo hacerlo, cómo atraernos. Eh, dice la palabra de Dios que me temo, dice que como a Eva fue engañada, Vuestros sentidos sean desviadas, desviados de la verdadera fidelidad a Cristo. ¿No? La palabra de Dios dice de que como la serpiente engañó a Eva, ¿cómo lo hizo? ¿Se acuerdan? Le dijo, mira. ¿Y ella qué hizo? Vio. Y luego de, de ver, codició. Y luego de eso, Tomo. Ese proceso no cambia, el diablo es viejo y el diablo es más, no es, o sea, tiene más fuerza no por diablo si no saben por qué, ¿no? Porque es viejo y ya sabe que esto le funciona. Primero te pone algo deseable, luego te dice, ¿y qué vas a hacer? No pasa nada, tranquilo, y lo vas a agarrar y ahí sí viene el problema. ¿Entienden? Siempre el proceso de tentación comienza en la mirada. Y vio la mujer, que era un fruto deseable y digno para tener conocimiento, y estiró su mano. David, aquel día fatídico en la terraza, cuando los reyes salen a la guerra, se quedó. Sala a la guerra mejor, no te quedes. no te licencie cuando no es tiempo, licenciate en el tiempo correcto. Pero, pero ese día, él sintió, bueno, ya gané muchas batallas, ya tengo todo, que vayan otros, que vayan los más jóvenes. <ríe> y los mandó. Y aquel día a las 5 de la tarde se levanta de la siesta, no está malo dar mi siesta, por si acaso. Pero, él estaba completamente sin propósito ese día y se asoma a la terraza ¿no? y de pronto, desde allá una visión panorámica, veía a una mujer que se estaba bañando. Pero él añade, la cual era muy hermosa. Entonces, no era solo de que él estaba mirando, sino que pudo determinar, distinguir que esa mujer era atractiva. Y eso no fue todo, porque si se hubiera quedado ahí, pecó o no pecó. A ver, chicas. Pasó una mujer y tu esposo la vio. ¿Pecó? No, no te gustó, pero ¿pecó o no pecó? <risa> bueno, después hablamos de eso. No quiero ganarme enemistades. Pero a lo que voy es: mirar no es pecado. ¿Qué es el pecado? ¿En qué consiste? ¿Qué sería un pecado? Si miró y codició, deseó. Entonces ahí viene la tentación: la tentación es mirar. Volví a mirar. Ahora sí, ¿no? Sí, entonces él determinó eso. Y luego no se quedó ahí, sino que fue y la tomó. El pecado siempre así. Con el, en el Edén fue lo mismo. O sea, vio y vio que era lo que le decía el diablo. Era verdad, sí está buena. la no, sé, no era una manzana, no sabemos. Pero era el fruto, era bueno. Era deseable, codiciable. Era el, el objetivo de alcanzar sabiduría y saber y tener abiertos sus ojos. Y entonces fueron y extendieron la mano. Ahí está ese es el proceso que el diablo intenta con nosotros y nos vende muchos productos tiene productos para todas las necesidades para el bolsillo del caballero para la cartera de la dama pero el diablo sabe cómo vender y no está mal decir que el mundo está acoplado a eso porque el mundo está en un sistema que no está de acuerdo acorde con Dios ni con la palabra de Dios entonces no te engañes pintarlo como vos quieras decir lo que vos quieras pero el mundo no tiene el objetivo de llevarnos a Dios. Es más bien, si seguimos la corriente del mundo, probablemente estaremos muy lejos de lo que Dios quiere. Entonces, los ojos juegan un papel fundamental. Y hay una guerra, como digo, que es no es justa. Es una guerra donde tenemos todas las de perder. Nosotros recibimos bombardeo constante de proposición de cosas que se ofrecen, por ejemplo, la violencia. ¿A cuánto le gusta la de guerra? Todos vemos... Dale. Pero sin, sin darnos cuenta, nosotros también nos hacemos partícipes, adictos y estamos recibiendo toda esa información. Eh, todas las cuestiones obscenas que hay. No, en esa parte yo le pongo la pausa, no sé. Adelantemos. La película está buena, pero solo tenés algunos momentos. Se adelante, te perdiste de la película. No, pero ¿te vas a comer todo eso? ¿Cómo haces para guardar tus ojos? Y sabes qué, cuando ves un cuadrito de la película, en eso, ¿cuál es la escena más chévere de Titanic? Y bueno, y por ahí vas a ver que, que eso es lo que vos te acordás. Ese evento, porque la mente y el ojo y todo lo que ingresa entra a la memoria y luego el resultado es que actuamos de alguna manera influenciados por todo eso. La sociedad en que vivimos sí es muy violenta y vende violencia constantemente. Y no es de extrañar que las noticias tengan que ver con eso. O sea, no, que antes eran igual. No estoy tan seguro que era tan común como hoy, la violencia. O las cuestiones obscenas, toda la inmoralidad que se vende y se patrocina a través de los medios. Y, y estamos en el mundo y voy bueno, pero vos no podés aislarte de eso, sos parte del mundo, ¿verdad? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo me libro? ¿Cómo nos libramos de esto? Bueno, hoy yo tengo una propuesta, ¿qué les parece? Los jóvenes tienen que salir, esa es la propuesta porque me dicen que tienen abajo algo. Sí, ya salieron, ¿no? ¿O no? Sí, recién veo el cartel. Ok, chicos, vayan. Dios los bendiga. Los, que, los jóvenes tienen un programa abajo, ¿no? eso estoy diciendo, si alguien quiere participar, están bienvenidos por allá. ¿No? Yo veo algunos, ¿ya se fueron? Ah, viste. No. Estaba distraído. Venía con los ojos cerrados. No veía. Ok, tengo hoy... Una propuesta, y yo creo que si la solución no es taparme los ojos, no ver, ¿cómo puedo hacer? Porque además los patrones son diferentes. Decir, bueno, esto puedes ver, esto no puedes ver, esto sí, esto no. Entonces te dan la lista. Ah, tru, uy, ¿Cómo haces? ¿Serías libre? ¿Estarías confortable siguiendo una lista de patrones? Cierto que hay cosas que no queremos ver o no quisiéramos poner nuestros ojos ahí. Pero la lucha está allí y muchas veces es sin anestesia. La publicidad es un ejemplo. La publicidad no discrimina, trata de atraparte y como sea, por donde sea. Y eso logra que tú te hagas fiel a una marca, por ejemplo. ¿no? Y todos tenemos eso. ¿Qué carro te gusta? Bueno, este carro. ¿Pero ¿y por qué? Probablemente porque hubo una inducción y compraste. No lo compraste, quisiera comprar, pero no lo compraste. Pero sí lo, lo adquirís, eres leal a algo. Y eso lo hace la publicidad. Los que estudian marketing tratan de hacer eso, es captar tu, tu atención, proponerte algo y lograr tu lealtad. Y esa lealtad comienza de niños. O sea, de niños ya hay una intención de captar interés en las personas y de alguna manera. Ahora, querés llamarle, bueno, hay un interés comercial, hay un interés, no sé, de, de algún tipo, pero al final yo veo a un gran protagonista de la historia que está tras las bambalinas. ¿Quién te cree que es? El diablo, el príncipe de la potestad del aire, que ahora reina y gobierna en este mundo. El mundo no es de Dios, no, no te engañes. Ah, el mundo ama a Dios. El mundo promueve que, que Dios... No, yo creo que cada vez más el mundo va mostrando su verdadera identidad. Y el mundo, vuelvo a repetir, no es el planeta, Tierra, la bola, la esfera. de. de... El mundo es el sistema de pensar que está implantado, que se nos a... lo aprendemos en la escuela. Y allí lo aprendemos. Entonces, ¿quién diga que no tiene eso? No nació en este planeta, viene de Marte. Pero eso es, eso es. Entonces yo quiero pensar hoy, ¿cómo podemos nosotros liberarnos de esto? ¿Cómo podemos tener una clave para la victoria? Así que, que eso tenemos. ¿ok? Mi batalla con mis ojos y vamos a poner la primer lámina allí que tiene que ver con eso. Y vamos a ir a la Biblia. ¿Me ayudan? ¿Sí? ¿No? ¿Tienen Biblia? Muy bien, busca tu Biblia y vamos a ir a Colosenses. Todo este capítulo 3 nos va a ayudar, Colosenses capítulo 3, para encontrar nuestro tema de hoy, que tiene que ver con, ese, con eso, cómo la, tener una clave que nos dé victoria. En primer lugar, vamos a leer del 1 al 3. ¿OK? ¿Estamos bien? 1, 3, Colosenses. entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Oremos al Señor. Bendito Padre, es tu palabra. Ayúdanos a entenderla como tú mismo nos dices en tu palabra, de que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Guía los corazones, el mío y el de cada uno de los que estamos acá. Te lo rogamos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Este pasaje nos da una alternativa diferente. Si bien no podés cerrar los ojos, podés tener una mira puesta en algo que sí puede transformar el interior. Entonces el cambio viene de adentro hacia afuera. Eso es lo que sucede cuando recibimos la salvación. Hay un cambio interno, se llama metanoia. No es un maquillaje, no es la metamorfosis. ¿Se acuerdan del bicho que se sale volando? No, eso no. Es un cambio estructural y completo que Dios opera en todo aquel que entiende que está perdido, que ha muerto por el pecado, porque la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna y entonces la persona que entiende eso, que no se puede salvar, que no es por la religión, no es por el ser mejor y me porto bien, entonces gano algunos puntos y transformo mi vida. No, el ser humano viene intentando esto desde que comenzó y no mejora la cosa. ¿eh? Creo que me parece que empeora. O por lo menos cada generación tiene su cuota de fracaso en tratar de ser mejor. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es el pecado. Y el pecado tuvo una solución de arriba hacia abajo. Dios vino al mundo, no nosotros fuimos a Marte a buscar. Vino el Señor y el Señor tomando forma de siervo porque Él se hizo humano siendo Dios. Otro día seguimos del tema, pues es un tema tremendo. Vengan a la clase del día domingo de la resurrección. Son temas que dicen, bueno, ¿y cómo es esto? Hay muchas preguntas que surgen. Pero lo cierto es que Cristo hizo en nosotros la posibilidad de un cambio interno, un cambio de adentro, Hacia afuera, no es externo, no es que yo me pongo el saco, me traigo la Biblia, me peino bien. ¿Y ya? No, no somos mejores externamente. El que, aunque la mona se vista de seda, bueno, la cabeza no te la achica ni el ojíbaro yo fui yo fui a la selva y le dije, pero no, me dice el problema es que te tenemos que liquidar si querés que te achiquemos la cabeza entonces ya no conviene pero lo externo probablemente no va a cambiar eso le decimos a los que se van a bautizar el domingo tenemos bautismo hay algunos que están acá te vamos a meter el agua, le ponemos cloro en el tiempo del COVID le metíamos un montón de cloro se podía desteñir la ropa pero el pecado querido no se limpia en el agua. Se limpia por la sangre de Cristo. Se limpia por la muerte y resurrección del Señor. Entonces ahí tenemos un cambio de vida posible y ese cambio opera en todos los que son hijos de Dios. Y yo te digo, si estás por primera vez, no necesitas poner la ofrenda, no necesitas venir mañana, de vuelta al domingo. Puedes irte acá con Cristo tener la salvación. ¿Por qué? No es un ofrecimiento que hace nuestra iglesia, los pastores o nadie aquí. Es Cristo, es Dios que dice, el que tiene a Cristo tiene la vida. Entonces, si tú quieres tenerlo, lo puedes tener. Y eso opera ese cambio interno. Entonces, tenemos dentro de nosotros una posibilidad que es la que debe primar. Si yo quiero vencer y tener una discriminación de lo que veo, poder ordenar y poder salir victorioso de esta batalla, tiene que ver con lo que nos dice ese versículo 2. Poned la mira en las cosas de arriba. ¿Cómo les va, muchacho? <ríe> Tampoco estoy diciendo eso, está claro, ¿no? Porque te vas a tropezar. Estoy diciendo que mirar arriba es decir... Que tu preferencia, que todo tu deseo, que todo lo que anhelás está con Cristo, está con Dios. Porque si yo te pregunto, ¿cuál es la pasión más grande de tu vida? Por supuesto, Messi y el mundial. ¿Qué? ¿no? ¿Ganamos? Bueno, te voy a decir, mucha gente diría que sí, que es su pasión o cualquier otra pasión que sea en la tierra. Poner la mira en las cosas de arriba. Yo no digo que te anules, te, te salgas, te excomulgues del mundo, te recluyas en un lugar. ¡No! Dios no, no nos diseñó para vivir afuera, nos diseñó para vivir en el mundo. El Señor dijo, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, que puedan tener esa batalla en igualdad de condiciones y poder defenderse. Entonces, poner la vista hacia arriba cambia todo. Cuando tu perspectiva, yo no soy muy matemático, pero ¿cómo se llaman los ejes o cartesianos? Son? Y la que sale de ahí, ¿cómo se llama? La Y. La Y puede estar abajito o para arriba. Y si vos querés realmente tener victoria en esto, tenés que ponerla bien arriba. Dice, ponen la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo, y no en las de la tierra. Y esto es bastante bíblico, hay historias completas, muy claras. lean Por ejemplo, Génesis capítulo 13, me gustó ver un poquito de esto, porque me encanta Génesis 13, la historia de Abraham y Lot. ¿Se acuerdan de Abraham que vivía en, dónde era que vivía? una ciudad por los caldeos, por allá, Ur creo que era, ¿no? de los caldeos y vivía por allá y Dios le dijo deja tu tierra y tu parentela y te voy a mostrar una tierra hermosa algo mejor tengo algo mejor para vos era Dios que le hablaba y él interpretaba que lo que él tenía nunca él lo había visto nunca él lo había llegado a entender completamente porque no era algo que estaba en la mente de él ni de los seres humanos le estaba dando una oferta de una tierra espectacular ¿Y saben qué hace Abraham? Deja todo. Y pone la vista arriba. Y dice, bueno, ¿dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde es? Y dice Hebreo que él vivía su vida buscando la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y a medida que iba, llegó, no sé, a alguna ciudad de aquel tiempo importante. Y miró y dijo, no, acá no es. Fue a la otra. Está muy buena. La otra vez. Estábamos allá en una ciudad hermosa y todos, pero después fui y digo, pues mira, están revolviendo la basura. En Dallas Forward, en el centro de, medio histórico y bonito, donde se supone que hay más turistas que otra cosa. Pero en esa ciudad también hay gente marginada. Que levanta, bueno, eran adictos, buscaban algo para comer. Pero lo que sea que sea, si vos viste una ciudad donde todo es 10, decímelo. En esta tierra decímelo pero vos sabés que no. Y Abraham lo sabía, por eso él buscaba la ciudad cuyo arquitecto era Dios. ¿Y qué hizo en su vida? Peregrinó. Y el Hijo de Dios es un peregrino. ¿A dónde vamos? Bueno, verán, los pastores tenemos que hablar en tu funeral, a no ser que ustedes me entierren a mí, que puede ser porque son más jóvenes. ¿Qué voy a decir? Se muere uno de ustedes. ¿Qué digo? ¿Vos crees que un pastor está en esa disyuntiva cuando vos sabés que era un hermano, una hermana de la iglesia? Yo me paro al lado del cajón y digo: ausente en el cuerpo, presente en el Señor, aleluya y amén. Eso es lo que pasa: el cuerpo y el estuche se quedan y van a la tierra, pero esa persona va al cielo. Porque fue pagada y comprada por la preciosa sangre de Cristo. Eso es una verdad bíblica. Y eso ayuda a entender la perspectiva. Yo debo levantarla la lleno. ¿no? Levantala. Porque si no te vas a. ¿Te acordás con el aeropuerto quedaba en el centro? ¿Y cuántos aviones se quedaban allá, no? ¿Cuál es el de catequilla? ¿Cuál es? No, catequilla no, es un cerrito que hay allá. Y en la aproximación de vuelo, algunos venían más bajo y se daban contra algunos edificios, la González Suárez, por ahí. ¿Cuál es la solución? Levantá más el vuelo. La mirada en las cosas de Dios. Cuando las miradas están arriba, vos comenzás a aspirar a algo mejor. Tenés ambición de algo mejor. Decís, bueno, yo sé de que de que algún día voy al cielo. ¿Y ¿Dónde voy a andar en el cielo? A ver, señor, ¿qué posición tengo yo en el cielo? No, te voy a llevar para que descanse y tengo acá un lugarcito, una arpita para que toques con los angelitos. No, señor, eso a mí no me interesa. Si allá no me voy a cansar, si allá no voy a estar viejo, si allá no voy a estar enfermo. Si voy a estar completamente sano y completamente capaz y la mente amplificada porque ahora el pecado y las limitaciones humanas llevan a que mi mente, ¿cuánto me funciona? ¿5%? Y el resto lo tiene mi señora que ya tiene 40 de mí. Pero en el cielo tendremos amplias posibilidades. Y cuando uno piensa en eso dice, bueno, a ver, ¿qué querés? Bueno, a mí me gustaría andar contigo por el mundo Señor a ver otro planeta, a ver qué hay por allá a ver si hacemos otro lugar allá yo te ayudo, lo que tú me digas voy a hacer y entonces el cielo sí tiene un atractivo además tiene el atractivo de los que hemos perdido seres queridos tenés a alguien allá que te vas a encontrar con él y eso es maravilloso también entonces, el cielo debe ser una aspiración en el Hijo de Dios. Debo procurar que eso esté en mi corazón. Y luego valorar. ¿Por qué voy a decir, bueno, por qué cambio? ¿Por qué voy a cambiar las cosas de este mundo, la bambalina? Por el oro, ¿entiendes? Eh, ¿Voy a valorar lo inmediato? Ese es el problema que tenemos. Los hombres a veces, no, por un momento... Y vendés todo lo que tenés por un momento. ¿Y después qué pasa? Mira la factura. Siempre es así. Vos puedes sacar el... Dale, después tenés que pagar. Y el diablo es el que te cobra. ¿No? Y primero te da mucho, te promete y después te cobra. Y eso lo vemos muchas veces. Entonces se presenta la oportunidad. te Dice, vení, vení. Vení como David que estaba ahí. Dale, vení a hacerlo. Pero después, ¿sabés lo que le costó a David todo eso? El hombre de Dios, el hombre que alababa a Dios. Sus propios hijos, tuvo consecuencias directas en los hijos. Amón y Tamán. Absalón se revela. Se acuesta con todas sus concubinas a la, a la luz del día en Jerusalén. Estuvo una terracosa. ¿Por qué vino eso? Por la consecuencia de esa cuestión que el diablo le dijo que no te va a costar nada. Es gratis. Y él la tomó y después tuvo que pagar. Entonces, levantar la vista es valorar lo que hay en la tierra y valorar lo que hay en el cielo. Cuando Abraham sale de Ur, sale con su sobrino, ¿se acuerdan cómo se llama? Lot, Lot sale con Lot, ¿no? Y después, claro, Lot bendice, es interesante ver cómo Dios bendice a Abraham, y por ende, como Lot vivía bajo el techo de Abraham, es bendecido. Eso pasa con los hijos muchas veces. Por ahí vos sos el hijo en una familia y tu papá es un hombre y una mujer de Dios. Entonces Dios bendice la familia. Y vos crees que eso es así porque sí. Pero no es así porque sí. Es así porque Dios bendice a tus padres. Así que que un día vas a tener que salir de tu casa. Asegúrate de que veas cuál es el secreto de esa bendición. No es un secreto. Es la fidelidad a Dios. Y tenemos que ser eficientes en trasladarle esa comunión con Dios que tenemos a los hijos porque ellos saldrán y, y, y se irán con la bendición o no se irán con la bendición. Lot se tiene que separar. Y entonces toma una decisión tremenda, terrible. Lot en esta jugada pierde todo. En el capítulo 13 al solo sus ojos y vio la llanura del Jordán, porque Abraham, Abraham le dice, mira, tenemos muchas posesiones, muchas ovejas, el ganado necesita pasto, no podemos estar juntos. Si vos vas a la derecha, yo me voy a la izquierda. Y entonces deciden esto, y Lod eh, decide primero, Lod era, era vivo, Dice, alzó sus ojos y vio que toda esa llanura era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, antes que destruyese Jehová, Sodoma, Gomorra. Claro, él vio, pero no tenía el diario de Dentro de un Tiempo. Y el diario de Dentro del Tiempo decía ciudad destruida, Sodoma y Gomorra. Y este man vivía dentro de Sodoma y Gomorra. Y Abraham se fue al desierto. ¿Quién perdió? No, perdió. Perdió a su familia, perdió su pertenencia, perdió todo lo que quería y lo que hubiera querido. Terminó remal. Era hijo de Dios... Ojo, sí lo era. El libro de Judas dice que él se afligía viendo a, a la gente allí. Pero no era suficiente porque él se acostumbró. Y esto es lo que pasa. Nosotros vivimos en un mundo y nos acostumbramos a ver y aceptamos como norma cosas que no están bien, pero las recibimos. Y terminamos como Lot, porque Lot dijo no, ya está Sodoma, pero no, para allá no. Pero puso sus tiendas en dirección. Y pronto fue subiendo acerca de, y termina adentro. Y el día que los ángeles van a avisar, porque Abraham sabía que lo que iba a pasar, porque los ángeles le dicen, y él le dice, chuta, pero está a mí Y hace esa historia de Abraham para salvar a su, a su querido sobrino, lo amaba. Y lo logra, pero lo único que logró es que lo saquen. Y lo saca en medio de los pelos. Y la esposa se da vuelta para ver. Y quedó transformado en una estatua de sal. Y pierde a su esposa ahí. Después a sus hijas. es un desastre. ¿Por qué pasó eso? ¿Dónde estaba la mirada de Lot? Es una tierra verde. Es como Egipto. Dijo: Como Egipto. El modelo de él estaba en la tierra. ¿Cuál era el modelo de Abraham? Dios tiene algo mejor. Dios tiene una ciudad. Dios tiene algo hermoso donde no hay maldad, donde no se pelea la gente. Yo qué sé. Donde las suegras son buenas. Es el cielo. No, hay suegritas bonitas. Hay buenas suegras. Pero para hacer un chiste. Poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Esa es la primer clave. Ahora, ¿Ya tengo que terminar? Chuta, pero no empecé el mensaje. Me faltan como cuántos puntos. Venga mañana que seguimos. No, vamos rápido. ¿Qué? Si nosotros preguntáramos, bueno, ¿qué, qué hay que hacer? Yo quiero tener victoria en esto. ¿Cómo puedo hacer? ¿Qué debo hacer? Y entonces vamos a ver en este pasaje de Colosenses capítulo 3, luego tú puedes leerlo porque sí requiere que lo leas, vamos a ver algunas indicaciones que nos hace la Palabra de Dios para señalar el camino hacia la victoria. Yo quiero tener victoria con mis ojos, ¿qué debo hacer? Número uno, dice capítulo 3 de Colosenses 5 y 9, voy a leer. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros, yo también, todos nosotros, anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas, pero ahora... Dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre. Y entonces, ¿cuál es la solución? ¿Despojarme del viejo? Daniel. Y vos, el tuyo. ¿Cuándo sucedió que yo tengo dos naturalezas? Cuando Cristo vino a mi vida. El Espíritu Santo me selló y con Él comencé a vivir una vida nueva en Cristo. Entonces yo tengo la naturaleza pecaminosa, la carnal o la terrenal o la de Dios, que es la naturaleza divina. ¿Quién gana en la, en la pelea? ¿Quién crees que gana? El más gordo, como los humos. Si alimentás como los humos, ¿sabes cómo comen esos manes? <risa> si viste alguna vez, le ponen y le dan, y son gigantes, son. te caen encima, yo no sé, te despachurra. Bueno, alimentar o no alimentar es la manera de despojarte del viejo hombre, y quizás ese sería el consejo para cómo yo puedo ver y, y librar la batalla. ¿Qué vas a alimentar? ¿Vas a tener la vista arriba o la vista abajo? La vista abajo está bárbara, ¿eh? Es un balcón, un balcón de servicios. ¿Qué querés? Decime lo que querés, yo te lo doy. Y los sentidos ¿qué dicen, dame, dame, los cinco sentidos quieren satisfacción. Y vos qué decís, ¡No! ¡Basta de esa pelea! ¡Ya me engañaron! ¡Son todos mentirosos! Prometen satisfacción y después hay lloro, hay lágrimas. Hay tristeza alrededor de mí provocada por mí. Están las letras chiquitas del pecado. ¿no? ¿Viste como los prospectos de la medicina? Esta medicina es buena, te va a hacer crecer el pelo, pero produce impotencia y otras cosas. Bueno, no te preocupes, que te crece el pelo. El pecado es así. Te promete y no cumple completamente. Te engaña. Y somos engañados, como dice que la serpiente engañó a Eva, nos sigue engañando, el diablo sigue igual. Con la misma técnica, porque nosotros no aprendemos. El ser humano sigue igual, cae por de la misma manera que cayó Eva, nos tienta a nosotros. Uy, ya se acabó. Bueno, tengo que terminar. Matá al viejo hombre o sácatelo. Revístete de nuevo, Colosenses 3.10. Me despojo del viejo y me pongo el nuevo. ¿Y el nuevo qué tengo que hacer? Deja lo que haga. Pero él no es impositivo. ¿no? Tienes que ponerte de acuerdo con el Señor. ¿Qué hacemos hoy? Bueno, vamos, yo te voy diciendo. No te digo todo porque vos sos un ansioso y te digo todo y te preocupás. Te adelantás. Yo creo que tengo ese síndrome. Me adelanto siempre. Quiero lo que viene después. Pero no, tenés que ir paso a paso. Paso a paso con el Señor. ¿Qué viene ahora? Bueno, dale, haz esto. Y a veces haces cosas que no sabías que tenías que hacer. Le hablaste a alguien de Cristo. El otro día, Pablito me dice, ¿vos lo conocés ahí? ¿Tiene la carpintería allá? No, no me acuerdo. Y después, haciendo memoria, me acuerdo que una vez fui a comprar madera y algo le dije del Señor al muchacho. Pero sí me acuerdo que le dije, mira, por más que en iglesia, era la mitad del mundo, y qué pasó, yo me fui de la escena, chao, tal vez me vendió la madera, no lo vi más. ¿Pero creen que Dios deja las cosas así nomás? Cuando vos le testificaste a alguien, le hablaste de Cristo, y lo que pasó es que él fue a la iglesia, conoció a Cristo, se salvó y se bautizó y está ahora como parte de la iglesia. Así que, wow, ¿Y voy a recibir comisión de eso? Sí, aunque no hiciste nada así. Porque de alguna manera hiciste lo que tenías que hacer, decirle algo a alguien que estaba a tu alrededor. Y eso es para el cielo. Un puntito. Entonces, revestirte de nuevo es hacerle caso. Y después vístanse como escogidos de Dios. Vestidos pues como escogidos de Dios, versículo 12 al 14. Santos, amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros como Cristo os perdonó así también hacerlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor que es el vínculo perfecto. Entonces la escena es así. Mirada al cielo. Acá están mis hermanos de Convallada. Son bárbaros. Son todos una... santos. Son. Hay unas hermanas y hermanos que aman a Dios Qué lindo, qué lindo que Dios me trajo a Cumbayá. Mirad a la tierra, chuta esto, llegan tarde. Algunos llegan tarde al mensaje, ni siquiera se pide la alabanza y se pide el mensaje. Mirad a la tierra, ¿no? Mirad a la tierra, veo los defectos. Me olvido de mí, porque lo defecto de lo demás, la paja, no en el, el ojo ajeno, Y empiezo a verlo. A todo. ¿Cuál mirada? ¿Santos? ¿Pecadores? ¿Santos o pecadores? Y esa afecta también nuestra mirada, cómo vemos la gente alrededor. Y justificamos nuestros sentimientos de, de, de mal para algunos por eso, porque hay gente mala que hace mal, y entonces justificás tus... Pero si pones en el cielo, diría, si esta persona conoce a Cristo, probablemente podría tener una vida mejor. Pero es difícil desearle el bien al que te hace mal, ¿no? Pero esa es la batalla de los ojos. Y cuatro, deja que la paz y la gratitud gobierne, y el cinco, que la palabra de Dios viva en ti. ¿Eh? 3.16 la palabra de Cristo mora en abundancia y eso produce también en nosotros un cambio ok entonces ¿qué te llevas hoy? ¿qué vas a hacer? los ojos cuidado eh todo lo que entra sale la palabra de Dios es estricta en 2 Pedro dice tienen los ojos llenos de adulterio ¿Yo también? ¿Yo? Sí, vos también. ¿Está claro? Eso es lo que dice la Biblia. ¿Cómo me libro de eso? Pongamos la vista donde está Cristo. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, vosotros seréis manifestados. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando Cristo venga... Veremos completamente la salvación en toda la palabra que la salvación implica desarrollarse en mí. Aquella salvación que comenzó cuando creí. Aquella salvación que fue acompañándome en este peregrinar y que se culminará en la presencia de Dios cuando el Señor me diga te voy a dar un cuerpo flaquito. Claro, pues dar cuerpo nuevo. Yo ya le pedí, hice una cartita, Señor... Me gustaría ser flaquito. Bueno, es un complejo que tengo. Me lo va a sacar el Señor. Porque Él va a dar algo nuevo. No lo deseas. No lo anhelas. ¿Qué hay que hacer? Levantar la vista al cielo. Vamos a ponernos de pie para terminar. Les robé seis minutos. Y no termina el culto. Vamos a orar. Vamos a orar para dar gracias a Dios y masticar, somos rumiantes. Después hay que seguir. Como el mensaje queda en la red, y, o tomaste notas, sigan pensando, ¿no? ¿Qué, ¿qué debo hacer este 2023 para liquidar a esta que, naturaleza que tengo que es mala y darle más fuerza y más oportunidad a la naturaleza del Señor, a la naturaleza divina, eso queremos. Entonces, hay cosas que pueden estar escritas para este 2023. ¿Amén? Dios les bendiga. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, porque ella es viva, nos ayuda, nos refresca cosas. Hay cosas que sabemos, pero a veces olvidamos. Y hay cosas que no sabemos, pero necesitamos tenerlas frescas y saberlas. Gracias por tu palabra que hace esa obra de llevarnos a la verdad, de darnos entendimiento. Gracias, Padre, por cada uno acá. Que tú bendigas cada familia representada y que al salir podamos levantar nuestros ojos porque de allí viene nuestra redención y esperamos ese día en Cristo Jesús. Amén. Si te gustó esta prédica, te invitamos a que te suscribas a nuestro podcast y nos sigas en YouTube, Facebook e Instagram como Encuentro con Cumbayá.